0: Hallo und herzlich willkommen zum Fitness-Podcast für Jugendliche. Mein Name ist Erik und in der heutigen Episode gibt es mal wieder ein neues Interview für euch. Und zwar habe ich eine Episode mit dem Ben aufgenommen. Der Ben ist 16 Jahre alt und ich kann euch jetzt schon versprechen, der hat super Einsichten zum Thema Fitness, super Tipps und Tricks vor allem, die euch mitgeben kann. Und wie gesagt, in seinem Alter, 16 Jahre alt, ist er schon sehr, sehr weit. Finde ich echt top, war ein echt geiles Gespräch, hat sehr Spaß gemacht. Der Ben kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, kennengelernt habe ich ihn über Instagram mal angeschrieben, ob er Bock hätte, nicht ein Podcast-Interview aufzunehmen, hat sich auch gleich bereit erklärt. Trainieren tut er seit 2019, zuerst hat er Homeworkouts gemacht, mittlerweile ist er dann seit 2020 im Fitnessstudio angemeldet und ja, seitdem leidenschaftlich dabei, hat das mittlerweile auch schon zur Gewohnheit gemacht. Trainiert auch wie ich momentan nach einem Dreier-Split Push-Pull-Legs, und ansonsten ist er auch ein Verfechter davon, dass er sehr gerne liest, also bildet sich auch weiter, wie wir auch später hören werden und er macht auch nebenbei Social Media, weshalb ich denn seinen Namen auch in der Podcast-Beschreibung verlinken werde, aber auch eben ganz normal auf Instagram, dass ihr ihn da auch mal ja, nachschauen könnt, was er so macht, er macht echt geilen Content. Und er hat sich auch bereit erklärt, eben, dass ihr ihn gerne mal anschreiben könnt. Er hilft mittlerweile auch ja, vielen anderen jungen Leuten immer weiter, wenn es um das Thema Technik geht für bestimmte Übungen, aber auch zum Thema Ernährung. Von daher scheut euch nicht, ihm gerne mal anzuschreiben, zu kontaktieren, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Genau, und würde ich sagen, starten wir mal eine Episode rein. Wünsche ich viel Spaß direkt nach dem Intro.
1: But
0: if you close, ja, äh, herzlich willkommen Ben, schön, dass du da bist, ich habe dich am im Intro schon mal vorgestellt und ähm, genau, kommen wir gleich zur ersten Frage, würde ich sagen, was hat dich denn persönlich eigentlich so zum Fitness oder zum
1: Kraftsport getrieben? Äh, ja, also damals war das so, äh, ich hatte halt einen Kumpel. Mhm und wir beide haben äh, immer so ein bisschen, äh, waren Schule halt viel zusammen und dann sind wir irgendwie zuerst ähm, Kampfsport äh, gewesen, also zuerst äh, kickboxen und dann hat sich das halt so entwickelt, dann hat man auch nebenbei noch, um sich fit zu halten, äh, so eine Homeworkouts halt gemacht ähm, die haben wir dann oft auch zusammen gemacht und haben uns halt getroffen und haben uns gegenseitig gepusht da war aber das Wissen jetzt noch nicht auf dem Stand, so wie es, sage ich mal jetzt ist, also klar das Wissen ist äh, endlich, also man, nee, unendlich, genau. also man kann ja immer ganz viel dazu noch lernen. Ähm, genau. Und dann haben wir uns halt gechallenged sozusagen. Also wer wir hatten so ein Startgewicht halt sozusagen. Äh, und dann haben wir halt gemacht, wer in so und so vielen Monaten halt so und so viel Gewicht zulegt. Also jetzt nicht Fett, sondern halt Den Muskeln. Aber damals wussten wir ja noch nicht, dass man nicht nur reine Muskelmasse auch aufbauen kann, also nur sauber. Aber trotzdem haben wir das dann halt so gemacht, dann hat das auch ganz Spaß gemacht, aber irgendwann ist dann der Kumpel äh, halt davon abgegangen, also immer mehr in andere Richtungen und dann haben sich unsere Wege halt beide getrennt und ja, ich bin, wie man sehen kann, bis heute noch dran geblieben und das war so zwei Ende 2019, da ging das dann los und dann ab 2020, Mitte 2020, bin ich dann auch im ja, Gym halt angemeldet und ja, dann hat sich das halt immer so weiter hochgestuft und hat halt am Anfang viele Fehler gemacht und erst habe ich das halt nur so aus Spaß so ein bisschen gemacht mhm. und jetzt mache ich es halt immer noch aus Spaß, aber dann wurde es halt immer mehr zu einer Gewohnheit und jetzt ist es einfach schon fest, also es ist einfach mein Leben ist schon sozusagen, also es besteht, also mein halbes Leben, sage ich mal, besteht jetzt schon oder mein halber Tag bezieht sich größtenteils äh, mit Sport, also etwas mit Sport top, zu tun. top für die super Einstellung. Du es
0: gesagt, dass ähm, Wissen für dich so natürlich klar un unendlich ist, sage ich mal. Wie hast du dich denn so dahingehend, sage ich mal, weitergebildet, dass du dir so, sage ich mal, angeschaut hast, wie Thema Ernährung,
1: Training etc. Naja, also durch äh, auf YouTube kann man ja mittlerweile sehr, sehr viele Videos sich angucken, also von diversen YouTubern oder auch irgendwelche Dokumentationen, die auch dann größtenteils interessant sind aber ich lese auch gerne Bücher, zum Beispiel gerade lese ich auch wieder ein Buch über, über den Stoffwechsel und da stehen auch Sachen drin, die auch was mit dem Sport zu tun haben, also zum Beispiel mit ATP und so weiter oder wie der Stoffwechsel halt funktioniert, das ist sehr interessant und ja, sonst habe ich mich halt größtenteils durch Social Media, durch Leute da weitergebildet, aber auch nicht immer, ich habe jetzt nicht direkt immer auf jede Sache gehört, sondern ich habe auch viele Sachen dann selber nochmal nachgefragt oder Selber für mich angepasst, also nur weil jemand sagt, dass Koffein nicht sinnvoll ist oder Koffein sinnvoll ist, heißt es ja nicht, dass es auch auf mich äh, denn zutrifft, weil ich habe jetzt auch selber gerade ein äh, bisschen mit Koffein was ausprobiert, weil ich habe mal eine Woche jetzt so auf Kaffee verzichtet ja. und dann habe ich mal wieder einen Kaffee vorm Training getrunken und ja, es hat dann auf jeden Fall ganz anders gewirkt, als wenn ich es jeden Tag gemacht habe. Also, weil dann diese Koffeinresistenz nach einer Woche sogar schon ein bisschen runtergegangen ist bei ja, mir. Top. Da finde ich gut, dass du es auch so aus deinen eigenen Erfahrungen machst. Ähm, habe ich mich bezüglich
0: auch so ganz am Anfang so mit YouTube und sowas, das habe ich auch so, sage ich mal, auf Instagram und sowas auch mal gesagt, dass ich da viel über YouTube und Bücher und sowas. Gibt es da für dich so ein ähm, paar Dinge, sage ich mal, ein paar YouTube-Kanäle oder Bücher, die du auf jeden Fall empfehlen würdest, so für Anfänger, sage ich mal,
1: die jetzt so spontan einfallen? Ja also, die, ja, also auf Instagram zum Beispiel Kai Geda, ah, ja. also den kann ich empfehlen, der macht immer sehr gute Videos zu den äh, Übungsausführung, das ist immer ganz interessant, da kann man auch immer noch mal was mitnehmen, zum Beispiel mit dem Bizeps, warum man hinter dem Körper mal eine Übung machen sollte oder auch vor dem Körper und welcher Muskel, also der Bizeps sind ja zwei Muskeln, äh, welcher denn da mehr beansprucht wird und auf YouTube kann ich äh, Brosep empfehlen, der ist auch ganz gut, also da macht er immer so viel mit Studienanalysen und so, das ist sehr interessant, da lernt man dann immer noch mal ein bisschen was über zum Beispiel Süßstoff oder ja, über irgendwelche Sachen, die halt wieder in der Kritik zurzeit stehen. Genau, das sind eigentlich so meine zwei Hauptquellen, wo ich also meinen Großteil vom Wissen auf, im Internet jetzt hergezogen habe. also Und die finde ich auch ja, ganz gut und auch vertrauenswürdig. Genau. Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich
0: habe mich auch viel über Browsep vor allem äh, auf YouTube und so informiert. Finde ich echt gut, seine Videos und so. Die Art und Weise, wie das auch rüberbringt, finde ich geil. Ne, und ja. Kai Gedan, ja, ist auch cool, das stimmt. Ja, top. Finde ich gut. Ähm, du hattest ja auch schon klar so mit der ersten Frage so ein bisschen mit angedeutet, warum du immer noch gerne in den Gym gehst. Aber ich mag es ja noch ein bisschen mehr tiefer da reingehen. Warum ist immer noch jetzt, sage ich mal, für dich jetzt seit mehreren Jahren so eine Leidenschaft
1: geworden, ist eine Gewohnheit und warum du immer noch gern hingehst? Also ich gehe halt immer noch gerne ins Gym, weil, wie gesagt, für mich ist bedeutet Gym so eine gewisse Art Freiheit. Also wenn ich im Gym bin, dann liebe ich das auch, was ich da gerade mache. Klar gibt es auch mal Tage, wo man nicht so eine gute Laune hat, aber ich finde gerade denn, ist es halt noch mal geiler, im Gym zu sein. Und danach, dieses, es kennen ja viele dieses Gefühl, du wahrscheinlich auch dieses Gefühl, wenn man ja trotzdem durchgezogen hat, das ist dann immer schön. Und ebenfalls ist es ein wichtiger Punkt, dass ich auch jedes Mal wieder aus, die, aus der Komfortzone rauskomme, weil wenn ich, ich will mich nicht mit anderen Menschen vergleichen, aber wenn ich halt sehe, was zum Beispiel Leute in meinem Umfeld, ähm, Machen sozusagen, was in der Komfortzone ist, wie zum Beispiel viel Netflix gucken ja. oder so. Also ich gucke zum Beispiel gar kein äh, Netflix, sondern ich gucke, wenn dann schon halt ja irgendwelche YouTube-Videos oder so, aber ich lege mich jetzt nicht im Bett und ziehe mir irgendwelche Serien rein. Krass. Wie gesagt, dann halt aus der Komfortzone immer wieder rauskommen und einfach äh, trotzdem Gas geben. Also ich brauche sowas, die Motivation gar nicht mehr, weil ich habe ja schon gesagt, es ist bei mir... Einfach Disziplin, das gehört yeah. dazu. Ich, ich denke gar nicht mehr nach, gehst du heute in den Gym oder nicht, Und ich mache es einfach. Diesen Punkt, äh, den können viele Leute nicht erreichen. Äh, das, ja, weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber, weil manche müssen sich ja echt quälen, in den Gym zu gehen, aber wenn du siehst, wer oft im Gym ist und so, da kannst du jeden fragen. Ich schätze mal, niemand von denen äh, wird sagen, ja, ich heute äh, brauchte heute eine starke Motivation herzukommen. Also, so eine Tage gibt es sicherlich auch, aber. Also ne, ja, ne, genau.
0: nee, finde ich eine gute Sichtweise, weil viel wird auch immer so gefragt, sage ich mal, ja, wie werde ich denn überhaupt motiviert und sowas. Und ich brauche auch Motivationsvideos ähm, oder sonstiges irgendwie, um Gym zu gehen. Für mich persönlich, also ist meine Meinung, dass halt Motivation bringt halt wirklich gar nicht viel, weil eben, wenn du mal Tage hast, wie du auch sagst, wo du dich jetzt nicht danach fühlst und du einfach keinen Bock hast, dann bringt die Motivation im endeffekt auch nicht so richtig. Nee, dann brauchst du halt Disziplin, um wirklich auch mal zu sagen, okay, ich gehe trotzdem einfach. Ne, ich mache den Schritt und gehe den Gym und dann
1: fange ich einfach mal an zu trainieren. Ne? Ja, und selbst wenn das Training auch nicht so gut läuft, ist es dir egal, man ja. hat ja trotzdem wieder mal, man ist so ein Schritt weiter in seiner ja. Persönlichkeit, dass man gesagt hat, okay, ich habe durchgezogen in einer harten Phase sozusagen und das Training muss ja auch nicht jedes Mal neuer PR rausgehauen, genau,
0: das genau. ist einfach so. Ja, finde ich auch krass, dass du kein Netflix schaust, das finde find ich geil, vor allem in deinem Alter so, ich sag mal, das ist ja viel, dass jetzt so äh, Leute, ja, keine Ahnung, viel Netflix schauen, wie du sagst, oder halt irgendwie, was weiß ich, viel feiern gehen, als sie halt draußen sind und eben, ja, meist so in ihrer Komfortzone sind, aber finde ich gut, dass du so jetzt so Sichtweise hast, raus aus der Komfortzone, dich weiter ja, das ist top, top Einstellung. Genau. Ähm, um, wenn du jetzt mal so vergleichst, sage ich mal, wie du jetzt vor dem Training warst, jetzt auch beispielsweise vor dem Kampfsport, bevor du jetzt so richtig begonnen hast mit dem Training und wie jetzt so deine ja, jetzige, dein jetziges Ich, deine jetzige Sichtweise aussieht, was hat denn Fitness so mit dir persönlich gemacht, sage ich mal?
1: Also zum Großteil hat es die Persönlichkeit, also die Psyche verändert ähm, dahingehend, dass man ja dann anfängt, auch neue Gewohnheiten zu etablieren, wie zum Beispiel Ernährung oder auf sein Trinken achten oder sich auch mal weiterbilden, ist diese Wurst zum Beispiel, die man sonst immer gegessen hat, ist das wirklich so gesund und diese ganzen Stoffe oder was auch immer man halt sonst über seine Ernährung aufgenommen hat, das mal so ein bisschen zu hinterfragen, das kam dann auch dazu, also das hat sich sehr stark verändert, dieses bewusste mehr darauf achten, was man äh, macht, also ob das auch einen äh, Nutzen hat oder so, also klar, ich kann auch mal entspannen und mir irgendeinen Scheiß auf YouTube angucken, einfach zur Entspannung, aber das äh, kann ich ja noch differenzieren zwischen äh, halt Arbeiten, sag ich jetzt mal, und mhm. Freizeit, so, was hat sich denn noch verändert? Also natürlich mein, meine Mentalität, also das Mentale hat sich nochmal um einen großen Faktor verstärkt. Also ich habe viel, viel mehr äh, Selbstbewusstsein aufgebaut. Also ich habe keine Probleme, fremde Menschen anzusprechen. Und ich äh, finde auch, wenn ich im Gym bin, dann bin ich so, sage ich mal, in mich gekehrt und kann einfach, äh, ja, ich, wie soll ich das erklären? Ich bin dann so ein kleines bisschen so ein anderer Mensch, ja. als wenn ich draußen bin. Also im Gym ist dann, Gymzeit, da habe ich dann auch keinen Bock mit irgendjemandem zu quatschen oder so. Ähm, also das heißt, ich habe jetzt nicht zwei Persönlichkeiten, aber ich habe zwei verschiedene Modi, sage mhm. ich mal so. Ähm, und was sich noch verändert hat, ist natürlich das Umfeld. Also Was ich ja schon anfangs erwähnt hatte mit dem Freund zum Beispiel, also wir haben jetzt nichts mehr miteinander zu tun, weil wenn ich auch jetzt mal so halt sehe, was andere in meinem Alter machen, ja. feiern hier, Drogen, da blablabla, bla bla, das ist gar nicht meins. Ist, ich sage immer so, jedem das Seine ist vollkommen okay, solange ich damit nicht reingezogen werde oder so, ist alles in Ordnung. Jeder kann das machen, was er möchte, weil andere Leute würden auch kritisieren, dass ich den ganzen Tag im äh, Gym bin und mir irgendwelche äh, am besten noch Sachen kaputt mache an meinem Körper, aber ich sag mal so, äh, wenn der Körper durch nicht durch äußere Substanzen kaputt geht, sondern dadurch, dass man gearbeitet hat, dann ist es, finde ich, immer noch besser zu rechtfertigen, als ja. ha, dass man sich mit irgendwelchen giftigen äh, Sachen da halt abgeführt hat oder so. Genau, ja, das Umfeld in dem Sinne, im Gym lernt man ja auch natürlich auch neue Leute kennen und das sind jetzt auch in meinem neuen Freundeskreis meine Freunde und die sind natürlich dann auch so ähnlich wie ich. Ähm, klar, hat jeder noch wieder eine andere Persönlichkeit und sieht ein paar Sachen anders, aber das finde ich ist auch völlig okay, äh, völlig okay so, weil Freunde müssen nicht immer, er also müssen immer ehrlich sein mhm. auf jeden Fall, aber müssen nicht immer die gleiche Meinung haben und da spiegelt sich ja dann die Ehrlichkeit auch wieder, wenn man auch mal Sachen anspricht, die nicht so dem anderen vielleicht passen, aber so kommt man dann oftmals auf einen gemeinsamen Nenner. Genau, und so eine Sachen hab, sind auch durch das Gym, würde ich schon sagen, äh, dazugekommen.
0: Ja, finde ich gut, dass du auch so aufs Umfeld achtest, ne? Das ist immer sehr wichtig, wird ja immer viel gesagt, sage ich mal, du bist so ja äh, mit den fünf Leuten oder allgemein mit den Leuten, mit denen du dich umgibst und finde ich auch gut, dass du darauf achtest, sage ich mal, dass das ja. auch auf der einen Seite natürlich Leute sind, die eventuell so das, ja, dich weiterbringen, ne? Und die ich eben nicht zurückziehen, so ungefähr. Aber dass auch Leute sind, sag ich mal, wie du eben sagst, dass du auch mal ja, verschiedene Meinungen habt und dass man dann eben ja sich dementsprechend auch weiterwinken kann. Ne? Genau, ja, top. Ja. Äh, kommen wir zur vierten Frage, die mich interessiert auf jeden Fall. Was war denn bisher so dein ja größtes sportliches Erfolgserlebnis,
1: was du so verzeichnen kannst? Ja, also da brauchte ich gar nicht lange überlegen. Also es ist äh, bei mir das erste Mal, wo ich äh, 100 Kilo Bankdrücken geschafft habe, das ist äh, irgendwie so ein Erlebnis gewesen. Das war schon ja, richtig geil auf jeden Fall, weil äh, ja, Bankdrücken ja, das ist halt so eine dreistellige Zahl dann so und dann ist man da angekommen und das ist dann schon ganz geil. Aber da sehe ich halt auch wieder, nachdem ich das Ziel erreicht habe, dann ist man wieder verbissener und dann will man natürlich mhm. wieder mehr und dann ist die 100 Kilo wieder mhm. gar nichts. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen rational überlegen würde, es ist ja trotzdem schon eine krasse Leistung, weil nicht jeder der klein anfängt, schafft dann irgendwann auch mal die 100 Kilo. Also manche verzweifeln da ja sehr, sehr lange dran. Deswegen sollte man sich auch mal an den kleinen Sachen erfreuen. Und deswegen, wenn ich gerade das nochmal zurückreflektiere, ist es eigentlich schon ist es eine sehr gute Leistung. So. Und darüber freut man sich dann natürlich auch. Aber sonst im Sport finde ich, also jetzt im Kraftsport, äh, habe ich jetzt keine Erfolge in dem Sinne, so Wettkämpfe oder sowas noch nicht. Ähm, ja, sonst einfach die Erfolge sind, sage ich mal, glaube ich, jedes Mal ein Training auch abzuhaken. Also nicht abzuhaken, sondern ein Training beendet zu haben und sich danach entweder man sagt, es war heute ein gutes Training oder es war einfach ein Training, aber ich habe es trotzdem gemacht. So, das sind ja auch die Erfolge, die man äh, verzeichnet kann oder halt neue Rekorde irgendwie, in welchen Übungen sich verbessert hat oder die Ausführung ja, oder dass sich der Körper irgendwie auch verändert, das sind ja auch so Erfolge. also ja. Oder zum Beispiel bei mir, wenn ich Dehnungsstreifen bekomme, das sind auch so kleine Sachen, wo ich mir denke, okay, das mhm. ist auch wieder ein Erfolg, weil Dehnungsstreifen ja meistens im Anzeichen nachvoll sind, dass der Körper größer wird, also wächst. Genau, ja, genau.
0: ja ähm, wo bist du denn eigentlich jetzt bei Bankdrücken, würde mich mal interessieren.
1: Na, jetzt bin ich gerade bei Bankdrücken bei äh, 5x5, also dieses ja. System, das probiere ich gerade so ein bisschen aus, aber ich mache nicht immer nur 5 Wiederholungen, sondern ich mache so viel wie geht und jetzt bin ich gerade bei 105 Kilo auf 5 Wiederholungen, ja, aber wie gesagt, bei Bankdrücken dauert das sehr, sehr lange und da ich Bankdrücken auch nur einmal eine Woche mache, ist es ja auch so, dass man sich ja dann nicht äh, wo von Woche zu Woche sehr stark mhm. steigern kann. Das ist einfach zur Realität dazu. Ich bin auch manchmal schwächer. Manchmal schaffe ich auch 100 nur viermal oder so. Ähm, ja, aber sonst, jetzt mein Rekord beim Bankdrücken war 120 einmal zu drücken. Und ja, 125 sind zwar nur 5 Kilo mehr, aber das ging ja wieder gar nicht. Ja gut,
0: nicht. das sind so die kleinen Sachen. Ne? So äh, kleine Gewichte, aber großer Schaden im Endeffekt. Das ist schon, ist schon krass, ja. ja. Genau, ähm, du hattest auch so ein bisschen was gerade im Wettkampf angesprochen, dass du es zwar noch nicht gemacht hast, aber hast du es eventuell mal vor, so auf eine Bühne zu gehen oder sowas oder irgendwelche anderen Wettkämpfe?
1: Also, ja, also irgendwie im Hinterkopf habe ich schon so Gedanken, doch irgendwie fehlt mir da noch irgendwie so dieser, erstmal diese, dieser Plan, dieser hm. Strukturierte, weil ich ja davon keine Ahnung habe, also da bräuchte ich ja eine Person nennen, die davon Ahnung hat, aber aktiv jetzt danach zu suchen, habe ich auch nicht, weil irgendwie, ich will mir noch ein bisschen Zeit lassen, so, so ein Jahr oder so, was auch immer. Also ich will noch ein bisschen draufpacken erst mal, bevor ich das dann ja, angehe. Genau, genau.
0: Ja, es ist auch viel, ich sag mal so, ich habe jetzt äh, auch viele YouTuber verfolgt, die jetzt so in der letzten Zeit auch viele Wettkämpfe hatten. Und ich muss echt sagen, da steckt echt viel Arbeit hinter. Und das Ganze, ich sag mal so, der Hintergrund, die zeigen das ja nur auf YouTube, so, jetzt so Sequenzen. Aber ich glaube, das Ganze im Hintergrund ist schon echt schwer. Vor allem, wenn du so auf niedrigen Körperfettanteil bist und mit dem Essen und so. Ja, und Umfeld und sowas ja. allgemein, Sozialen, das ist schon echt schwer, denke ich. Ja, ja, ja. krass. Genau, ähm, was braucht es denn deiner Meinung nach, um beim Fitness erfolgreich zu sein und seine Ziele dahingehend zu erreichen?
1: Also ich habe äh, vier Punkte hm. jetzt bei mir. Und zwar das erste ist, äh, wie gesagt, die Disziplin. Ja. Also, dass man auch in harten Zeiten durchzieht. Und auch ein schlechtes Training akzeptieren kann, ist zwar nicht immer leicht, fällt mir auch manchmal schwer, aber es gehört einfach dazu, weil diese kleinen schlechten Trainings oder einfachen Training an sich bringt dich trotzdem auf lange Sicht weiter. So Also erstmal Disziplin, also einfach durchziehen. So, der zweite Punkt ist kontinuierlich sein. Damit äh, mein, also beziehe ich jetzt ein, dass man auch seine Ernährung dahingehend anpasst, wenn man jetzt zum Beispiel essen geht oder so, dass man denn nicht... Äh, einfach irgendwas ist, sondern dass man dann auch darauf achtet, Eiweiß zu haben, nicht zu viel Fett zu haben oder, oder, oder. Also wenn man zum Beispiel unterwegs ist, dass man dann nicht sich einfach darauf verlässt, ja, da wird schon irgendwas sein, sondern wenn man weiß, okay, ich habe vielleicht jetzt die nächsten acht Stunden oder so nichts zu essen, dass man dann wenigstens mitdenkt und sich dann auch was einpackt oder auch nicht, wenn man mit Freunden essen geht, unbedingt jetzt das Schnitzel da nehmen sollte, sondern dass man dann auch ein bisschen so halt mitdenkt und irgendwie ja, seinen Eiweiß halt decken kann, weil wenn man, ähm, ich sag mal so, über den Tag nicht seine, sein Eiweiß dadurch decken kann, dass es an der Ernährung scheitert, dann ist, glaube ich, der Sport irgendwie nicht das Richtige. Also dann sollte man erstmal das optimieren, die Ernährung. Weil, also das Eiweiß fällt bei mir überhaupt nicht schwer. Manche fragen mich immer, wie ich schaffe so viel Eiweiß zu essen, aber es ist bei mir schon so drin, also ich achte da gar nicht mehr drauf. Jede Mahlzeit, die ich esse, hat irgendwie ja. Eiweiß. Also ich esse nichts mehr, wo ich denke, das bringt mir jetzt gar nichts, sondern ich esse auch schon so ein bisschen mit Bedacht. So. Das war, würden auch wieder manche sagen, ist krankhaft, aber ist für mich nicht krankhaft, weil ich finde das ja, ja gut. Ja. Genau, und äh, ja, der letzte, die, die letzten beiden Punkte ist halt Fokus, und auch Wissen abwägen, habe ich geschrieben. Also einmal Fokus, dass man im Training möglichst versucht, fokussiert zu bleiben und nicht die ganze Zeit am Handy chillt. Also mal klar, das mache ich auch. Und zwar eine Story aufnehmen, also mhm. Training aufnehmen oder äh, Musik mal wechseln. Aber ich mache jetzt nicht im Training irgendwelche Gespräche oder telefoniere mit jemand Da sieht man ja auch manchmal so manche Leute. Also das ist dann auch nervig für die anderen im Gym. Und außerdem bringt dich das nur ja. aus deiner Bahn. Und Wissen abwägen halt, was ich schon am Anfang gesagt hatte, dass man auch mal hinterfragt, also dass man nicht alles glaubt und dann das Wissen so verbreitet, zum Beispiel über Koffein oder so, dass äh, Koffein total abhängig macht und so weiter, Sondern also man kann es ja immer mal selber ausprobieren, also bei mir hat es Koffein auch nicht abhängig gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich wo ich angefangen habe, vorm Training das zu trinken, habe ich es dann halt gewohnheitsmäßig auch außerhalb vom Training getrunken. Ah. Und nicht, weil ich irgendwie danach süchtig war, sondern weil das die Gewohnheit, die hat mich dazu gebracht, okay, Nachmittag ist Kaffeezeit. So ganz Ach komisch. So. Aber ich konnte ja dann von Schlag auf Schlag einfach ja. damit aufhören. Das hat mir dann gezeigt, dass ich nicht süchtig danach bin, weil wenn man nicht mal davon runterkommt, dann ist man ja halt so süchtig. Und deswegen trinke jetzt auch äh, nur für den Geschmack halt... Ähm, Koffeinfreien habe zum Beispiel.
0: Ja, finde ich gut, genau. Nicht schlecht. Ja, gute Punkte auf jeden Fall. Kommen wir zu Frage Nummer 6, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Und zwar, was war denn so die größte Niederlage beim Fitness und was hast du daraus gelernt? Also der Kontrast zu den Erfolgen
1: deinerseits. Ja, also beim Sport habe ich jetzt, also im Gym, jetzt habe ich aufgeschrieben, habe ich keine wirklichen Niederlagen gehabt, mhm. sondern was ich auch vorhin schon gesagt habe, oft ist man halt schwächer als sonst. Oder man hat einfach mal einen schlechten Tag und das bringt dich dann halt im Training ähm, aus dem Fokus halt raus, was, wie ich ja gerade gesagt habe, was auch dazugehört, der Fokus. Und wenn das halt nicht passt, dann ist es halt sehr, sehr schwer, das Training, ähm, sagen wir mal, gut zu absolvieren. Äh, meistens schaffe ich das dann zwar trotzdem, das Training zu absolvieren, weil mich dann der Schweinehund, der mir sagt, ey, du kannst ja jetzt nicht hergekommen sein, um yeah. dann wieder nach Hause zu gehen. Äh, ich denke mir dann immer so, go hard or go home. Ähm, Genau, also so eine wirkliche Niederlage hatte ich noch nicht. Außer, also als Niederlage kann man ja auch definieren, dass man sich mal irgendwas gezerrt hat. Also, das hatte hm. ich auch schon mal im Rückenstrecker zum Beispiel. Das hat ein bisschen genervt, weil dann konnte ich Beine nicht mehr ja. so doll trainieren. Ja. Aber so eine wirkliche Niederlage, nee, eigentlich nicht.
0: Wenn du jetzt mal vorstellst, sage ich mal, dass jetzt, ja, sage ich mal, irgendwelche Situationen, also wie eine Niederlage beispielsweise, irgendwelche Widrigkeiten oder sowas aufkommen, für jetzt andere, besonders jetzt so als Anfänger. Was würdest du vorschlagen, wie man damit umgehen kann, damit das einen nicht so, sage ich mal, jetzt runterwirft?
1: Na, also es kommt ja immer darauf an, was die Leute als Lage definieren. Also zum Beispiel, wenn sie irgendeine Übung, sagen wir mal jetzt 100 Kilo Bank drücken, ganz, ganz lange nicht schaffen, dann sehe ich das immer so, dann sollte man erstmal gucken, woran liegt es. Weil bei mir war das auch oft auch so, warum ich schwach war. Ich war manchmal ein bisschen im Übertraining. Das heißt, man hat entweder zu viel Volumen oder manche machen auch Bankdrücken, vielleicht auch als letzte Übung. Also dann sollte man, wenn man Maximalversuche macht, zum Beispiel das auch am Anfang vom Training machen, oder am Tag davor ordentlich Kalorien laden oder Kohlenhydrate, dass man Energie hat, oder sogar ein Restday davor machen. Also man sollte immer versuchen, so ein bisschen das zu hinterfragen. Das fällt mir selber auch schwer, das gebe ich zu. Man sollte ein bisschen hinterfragen, woran liegt das Weil ich habe meinen Trainingsplan auch letztens geändert, aufgrund von Übertraining, weil ich mich in vielen Übungen immer nicht gesteigert habe. Und seitdem ich den Trainingsplan geändert habe, geändert habe, bin ich in vielen Übungen stärker geworden, ich habe besseres Muskelgefühl, ich bin konzentrierter, das Training geht viel, viel schneller, also dadurch, dass ich den Split halt viel, viel weniger Übungen mache, dafür knalle ich aber jeden Satz ordentlich raus, so, das heißt, ich habe weniger Volumen, dafür aber viel intensiver und das ist natürlich viel, viel besser, so und deswegen ist mein Tipp, immer sein eigenes Training zu hinterfragen und wenn gar nichts mehr hilft, dann auch mal im Internet nachgucken oder auch äh, andere Leute im Gym fragen, was die dann zum Beispiel gemacht haben, weil ich weiß ja immer nicht genau jetzt, was Leute dann als Niederlage definieren, ja, genau. Aber wenn sie halt irgendwelche Probleme haben, dann immer also ich habe dann immer Rat gesucht bei anderen, was die machen würden oder was die dazu sagen und das hat dann auch oft immer geholfen. Top, top, finde ich gut.
0: Warum sollte denn deiner Meinung nach jeder eigentlich Fitness machen oder allgemeinen Sport, kann man ja
1: auch sagen? Ja, also da habe ich mir jetzt auch ein paar hm. Punkte aufgeschrieben. Zum einen natürlich die Gesundheit. Also dass man tut natürlich immer was für die Gesundheit, wenn man Muskulatur aufbaut oder sich also Sport macht. ist ja egal, welcher Sport. Yoga ist ja auch Sport. Äh, dann natürlich baut man eine gewisse Disziplin auf, was ich auch schon erwähnt hatte, weil wenn man das regelmäßig macht, dann bleibt man immer am Ball und dann will man irgendwann auch gar nicht mehr aufhören, dann ist dieser diese Disziplin ist dann drin und dies kann man auch auf andere Bereiche übertragen, wie zum Beispiel Lernen, sich weiterbilden oder zum Beispiel, dass man jeden Tag anfängt, äh, Schritte zu sammeln oder so, das ist auch zum Beispiel eine Gewohnheit bei mir. Dieses Schritte sammeln, das sind so kleine Sachen im Alltag, die man eigentlich ja nebenbei macht, weil ich kann ja beim Schritte sammeln auch äh, das Podcast hören oder mich weiterbilden halt mit Kopfhörern. Und äh, dazu kurbelt man als Stoffwechsel an, man tut was für die Gesundheit und man, ja, Schritte sind halt gut für den Körper, dass man halt nicht sesshaft bleibt den ganzen Tag, genau, dann erschafft man natürlich auch ein neues Umfeld, weil egal, ob man jetzt ein Senior ist und Yoga macht, man ist ja immer mit anderen Leuten dort zusammen, meistens, wenn man sich in einem Kurs da anmeldet, dann kann man sich austauschen, man kann über irgendwelche Sachen reden, über zum Beispiel Gerichte oder man kann sich einfach, es ist einfach cool, mit Leuten so zusammen zu sein, die genauso ähnlich ticken wie du. So, dann ist Muskulatur natürlich auch wichtig, auch für alte Leute, weil es ist ja klar, dass ab dem 50. Lebensjahr ungefähr die Muskulatur langsam anfängt zu schwinden. Warum? Weil man, die Menschen immer sesshafter werden und weil natürlich auch die Hormone dann anders spiegeln, weil ein 50-Jähriger braucht ja eigentlich von der Evolution her nicht mehr so viele Muskeln wie ein jüngerer Mensch, der sich noch, also der noch besser ist für die Fortpflanzung. Und ähm, genau, im Alter verschwindet auch die Muskulatur. Deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass man wenigstens versucht, die ein bisschen so zu erhalten oder einfach so lange den Sport macht, wie es einem noch Spaß macht und ja, ich glaube, jeder Mensch weiß, dass Sport äh, wichtig für die Gesundheit ist und deswegen finde ich, jeder sollte irgendwas einfach finden, wo er sagt, okay, das macht mir Spaß, selbst wenn es Reiten ist, ist es ja egal, ist ja trotzdem Sport und wenn es einem Spaß macht, ist ja alles okay genau. und das ist für mich das Wichtigste, so dieser Umfeld und dieses dieser Spaßfaktor, weil ja, mir macht das jetzt immer noch Spaß und ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt ein Leben mehr ohne Sport, das ist eigentlich, also jetzt für mich, undenkbar.
0: Genau, finde ich einen sehr wichtiger Aspekt, dass du nochmal sagst, so vor allem Spaß. Weil, ich sag mal, egal wie, ob du jetzt krasses Training hast, also krasse Trainingsplan, krasse Ernährung, wenn das Ganze keinen Spaß macht, dann müsstest du es auf lange Zeit eh nicht durchziehen. So sehe ich das immer. Wenn du an dem keinen Spaß hast. Ja, top. Ja, ähm, ich sag mal so, durchweg durch die Fragen hast du ja allgemein schon Tipps gegeben, besonders auch für Anfänger. Aber gibt es für dich nochmal spezielle Sachen, die du jetzt jedem Anfänger, vor allem der jetzt, ja, sag ich mal, überlegt, ein Fitness anzufangen oder vielleicht gerade so im Anfangsstadium ist, ähm, raten
1: oder empfehlen würdest? Ja, also am Anfang habe ich natürlich auch viele Übungen gar nicht gewusst. Also wenn ich jetzt auch manche Leute noch im Gym sehen, wo ich schon erkenne, die sind jetzt neu, dann sehe ich auch, oh Gott, da denke ich mir, was machen die denn da mit der Übung, aber da erkenne ich mich dann auch irgendwie immer ein bisschen selber drinnen wieder, weil ich halt selber früher irgendwelche Fehler gemacht habe und ich gar nicht mehr jetzt weiß, wie das für die anderen ausgesehen haben muss. Ich kann dann immer nur empfehlen, sich Hilfe zu suchen, also erstmal am Anfang, bevor man überhaupt irgendwo hingeht, dass man einfach mal guckt ein bisschen aus dem Umfeld, wer macht das auch und dass man dann ein bisschen fragt wie das zum Beispiel funktioniert, zum Beispiel die Übung oder so, da kannst du mir mal helfen, hier einen Trainingsplan zu erstellen, weil meistens sind Leute aus dem Umfeld, traut man sich ja eher mit denen zu reden, als mit einem Fremden aus dem Gym. Und dann kann man ja erstmal ein bisschen gucken, so ist das, was er mir gesagt hat, auch okay, also kann ich damit was anfangen, macht mir das Spaß? Und wenn man dann irgendwie merkt, das funktioniert doch nicht so richtig, dann kann man ja auf YouTube gezielt nach äh, bestimmten Übungen oder Ernährungstipps gucken und dann nochmal ein bisschen so vergleichen, was hat der Kollege mir gesagt. Und dann kann man im Internet gucken, okay, was ist da, was wird da jetzt empfohlen? Und dann kann man daraus für sich selber sozusagen ein bisschen schließen, was mache ich jetzt? Also zum Beispiel eine Kollege ähm, gibt dir halt Tipps für diese Übung und dann guckst du in YouTube auch nochmal nach und dann kannst du ja sehen, okay, er hat es mir richtig erklärt, das heißt, ich mache alles richtig, weil der Kollege kann dir das ja live vorführen und in YouTube kannst du es ja nochmal sozusagen ein bisschen überprüfen, ja. äh, sag ich mal. Und sonst auch sehr wichtig, finde ich, ist äh, über Ernährung erstmal äh, sich auch Wissen anzueignen. Also viele, viele, die ich kenne, die essen immer noch viel zu wenig Eiweiß. Also ähm, das ist wirklich, ja, damit 120 Gramm oder so, wenn sie 70 Kilo wiegen als Muskelaufbau, das ist schon sehr bisschen ja. doll wenig. Deswegen würde ich immer achten auf das Eiweiß und viele haben auch eine sehr schlechte Qualität von Eiweiß, weil manche werten ja auch, wenn sie ihr Toast essen, das Eiweiß daraus. Aber dieses Gluten-Eiweiß, das ist jetzt nicht gerade Vorteilhaft für den Muskelaufbau, auch wenn das irgendwelche alten Omis manchmal erzählen wollen oder so. Aber dann sollte man sich auch mal ein bisschen informieren mit dem, mit der Wertigkeit von Protein, also mit dieser Skala da, mit dem Ei und 100 Punkten und so, da kann man sich mhm. ein bisschen umgucken welches Protein dann wichtig ist und dann natürlich auch diese Basics halt so, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette überhaupt und man soll gar nicht so tief da reingehen, sondern einfach nur mal gucken, wie viel am Tag soll ich essen und dann kann man sich Rezepte raussuchen, ganz einfache, gibt's ja auf YouTube auch tausende Videos, deswegen ich finde das Internet ist so geil heutzutage ja. mit dem ganzen Wissen und so. Also da die Leute ganz früher, wie da trainiert haben, das ist schon echt krass, dass die das alles nur durch Mundpropaganda oder mhm. durch Bücher harten weil heutzutage hat ja keiner mehr wirklich, also viele nicht mehr Lust, ein Buch sich durchzulesen oder so, weil das für sie zu anstre anstrengend ist, kann ich auch natürlich nachvollziehen, weil aus dem Buchwissen zu ziehen, da musst du ja selber nochmal ein bisschen mit überlegen, anstatt einem ja. Video, weil wenn jemand mit dir redet, ist es natürlich leichter zu kompensieren im Kopf. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, also Hilfe suchen, Ernährung, genau. Ja,
0: ja äh, was mich auf jeden Fall nochmal interessieren würde zum Thema Eiweiß, ich empfehle meistens immer so mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Hast du da so eine andere Empfehlung für dich persönlich?
1: Ja, also ich habe also mindestens 2 Gramm Eiweiß. Genau die gleiche Empfehlung mhm. habe ich auch. Aber ich finde, das ist für Anfänger sehr, sehr gut. Oder auch für äh, Leute, die schon etwas länger trainieren, ist das auch gut. Aber wenn man denn schon, sage ich mal, eine höhere Muskelmasse hat, dann finde ich, kann man auch... 2,5 oder 3 Gramm Eiweiß, also je nachdem, was man gerade macht, zum Beispiel in der Diät, da hatte ich dann 3 Gramm Eiweiß gegessen und da hatte ich auch keine Probleme mit, aber jetzt im Aufbau bin ich auch noch bei 3 Gramm Eiweiß und das liegt nicht daran, dass ich darauf achte, sondern ich habe ja schon erzählt, ich esse einfach in jeder Mahlzeit Eiweiß und ich habe, ich esse halt immer so große Portionen, denn, weil ich halt ja, viel Kalorien am Tag brauche, dass ich dann ganz schnell mal auf 250 bis 300 Gramm Eiweiß oder so komme, also, das ist kein Problem eigentlich bei mir, aber meine Verdauung macht das auch alles mit, also ich habe keine Probleme. Und da sollte auch jeder sollte selber gucken, was ist für ihn angepasst. Also, mindestens zwei Gramm ist wichtig, aber wer drüber gehen möchte, ist nicht schlimm, weil es hat keine negativen, also es hat keine negativen Auswirkungen, es sei denn, ihr habt äh, schlechte Verdauung oder so, dann mhm. kann das da irgendwie Probleme bereiten, aber jetzt, äh, solange man eine gesunde Niere hat äh, und genug Wasser trinkt, ist viel Eiweiß kein Problem, weil also bei der Eiweißmenge würden, manche, würden manchen Doktoren bestimmt die Augen rausfliegen bei mir, <lacht> wenn sie das hören würden, aber ich trinke auch 5-6 äh, Liter Wasser am Tag, also das, die Niere ist schon ja, gut durchspült, sag ich mal. Ja, top.
0: Nee, finde ich auch wirklich richtig geile Punkte, die du hier ansprichst. Genau, finde ich top. Ähm, gibt es so jetzt, sage ich mal wieder zu so langsam zum Ende zu, gibt es noch so für dich Dinge, die du auf jeden Fall nochmal loswerden möchtest?
1: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben einfach drei Worte und zwar äh, Fehler sind okay und damit meine ich, dass äh, egal wer anfängt oder so, es ist immer vollkommen okay, wenn ihr Fehler macht und wenn man die auch offen ansprechen kann, weil ich äh, mache natürlich auch Fehler und die gebe ich dann natürlich auch zu. Manchmal also jeder weiß, es ist ein bisschen peinlich, wenn man Fehler macht oder so, das zuzugeben. Aber irgendwie wird dich das immer langfristig weiterbringen, wenn du deine Fehler auch offen zugibst oder mit anderen Leuten über deine Fehler sprichst. Und das meine ich jetzt nicht nur im Sport, sondern auch im Persönlichen. Denn man wächst ja an Fehlern. So wenn ich, ganz dummes Beispiel jetzt, aber wenn ich zum Beispiel sage, am Anfang, wo ich angefangen habe zu trainieren, da habe ich viele Fehler gemacht. Dann kann ich das ja auch jetzt daraus übertragen, hätte ich diese Fehler nicht gemacht. Dann hätte ich die Übung ja niemals irgendwann richtig gelernt oder hätte mich dran gesessen, äh, dran gesetzt und hätte reflektiert und gesehen, okay, ich mache da irgendwas falsch. Was mache ich falsch? Und wie kann ich das verbessern? So. Das heißt, ohne meine Fehler wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt bin. Also so sehe ich das. So. Keine Ahnung, vielleicht äh, hast du ja auch nochmal einen Punkt irgendwie zu Fehlern, also was du über Fehler denkst. Also je nachdem. Im Sport oder im Persönlichen?
0: Ähm, ja, finde ich gut. Ähm, das Ding ist, für mich so Fehler sind, sage ich mal, wichtig, dass man sie macht, weil du kannst ja nicht, sage ich mal, immer nur Erfolge haben, irgendwann muss man auf die Schnauze fallen, ist einfach so. Und ähm, klar, keiner macht sie gerne, aber ich denke mal, so muss, man muss die Sichtweise darauf ändern. Viel sagt ja immer, man ja immer auch so, sage ich mal, auch bekannte Leute, dass man viele Fehler machen sollte, besonders im jungen Alter, um eben daraus zu lernen, ne? So, und wie du auch sagst, dass man ja. da sich eben ja, dran setzt, schaut, was man anders machen kann, was man besser machen kann, ne? Und daraus eben zu lernen, das ist wichtig. Na, das ne, finde ich, ja. find ich gute Punkte, top. Ja, ähm, ansonsten, was auf jeden Fall noch so auf meiner Liste steht, wo kann man dich denn finden, wenn man ja sag mal Bock hat, dir zu schreiben, dir, sag ich mal, zu connecten?
1: Ja, also äh, auf Instagram und auf TikTok. Da heiße ich halt ben.hxfke. Also, wäre gut, wenn du das irgendwie noch ja, mal hinschreiben könntest, weil das jetzt immer so schwer zu verstehen. Aber genau, da kann man mir halt, äh, also, ich habe auch viele Nachrichten manchmal von irgendwelchen Leuten, die äh, fragen zum Beispiel, dass äh, über irgendwelche Übungen oder so, äh, wenn die die im Gym machen wollen oder so, ob die auch effektiv sind für den und den Muskel. Das äh, beantworte ich dann auch immer gerne. Also, ich habe kein Problem damit, auch Leuten zu helfen, weil ich bin ja auch nicht der allwissende Mensch will ich überhaupt nicht im Raum stehen oder so. Es gibt Leute, die haben ganz, ganz andere Sachen erreicht. Aber ich finde, es ist immer besser, wenn man Leute, also meistens, ist, der Podcast ist ja auch mehr für junge Leute oder an die junge genau. Zielgruppe gerichtet. Deswegen finde ich das immer besser, wenn man auch sich mit so einen Leuten austauscht, weil die meisten Erwachsenen, die haben natürlich viel, viel mehr Erfahrung und können auch gar nicht mehr so wirklich da, ähm, sagen wir mal, wie soll man das sagen, auf einer Wellenlänge mhm. mit den jüngeren Menschen agieren, also die haben ja ganz andere Vorstellungen zum Beispiel als einer, der gerade neu im Studio ist oder so. Und das kann ich ja noch oder du zum Beispiel besser nachvollziehen, weil wir ja noch nicht so lange da drinne sind. Und natürlich machen wir, wie auch vorhin das schon erwähnt, auch Fehler. Und das ist ja okay, wenn wir dann auch von Erwachsenen zum Beispiel da auch wieder was lernen können. Das finde ich immer ganz gut genau. und wichtig.
0: Nee, werde ich auf jeden Fall deinen Namen nochmal verlinken, sowohl für TikTok als auch für Instagram. In der, ja, ich weiß nicht, wieder mit Bio oder sowas bei der Podcast-Episode, aber auch nochmal dann auf Instagram. Genau, top. Ja, finde ich super. Auf jeden Fall, ich danke dir, Ben, dass du dabei warst. War echt top. Finde ich, du hast krasse, also, ja, sag ich mal, Einsichten, Überzeugungen, auch vor allem in deinem Alter, finde ich echt top. Finde ich echt gut. Genau. Ja, danke dir auf jeden Fall. Ne, und wieder werde ich alles verlegen, dass sie dir jo. dann auch schreiben können. Ne? Genau.